0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo não concordar com uma afirmação minha de que os santos foram uma invenção da Igreja Católica. E aproveitou para aparentar concordância com o que escrevi dizendo que concorda que o principal intercessor ou mediador é mesmo o Senhor Jesus Cristo. Obviamente eu não disse isso, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Jesus seja o principal mediador. Ela diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se dissermos que Jesus é o principal mediador, precisaremos dizer também que Deus é o principal Deus, o que nos levaria a pensar na existência de outros. Mas há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. 1 Timóteo, 2 de 5 a 6. Quando você abotou errado o primeiro botão da camisa, todos os outros acabarão errados. E você só descobre isso ao abotoar o último. Ou sobra uma casa vazia ou sobra um botão sem casa para abotoar. É o caso desse assunto dos santos e muitos outros no catolicismo e em outras religiões. O problema está no primeiro botão, ou seja, na definição bíblica do que seja ser santo. A definição sua, e creio ser também a do catolicismo, é esta. A Igreja Católica afirma também que os santos, como São Paulo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, pelo, uh, pelo grau de eles são santos, né? Pelo grau de proximidade de obediência a Deus que atingiram, pode assim então serem chamados de santos. Mas será que esta será esta a casa do primeiro botão? Será que é isso que Deus diz na Bíblia ser o significado de santo? Não. Na Bíblia, o significado de santo é separado para Deus. Por isso, no Antigo Testamento, um mero utensílio, como uma bacia, um candelabro, podia ser santo, pois era santificado, ou seja, separado para uso do Senhor. Você depois acrescenta que, através do bom exemplo dos santos, pode-se também aproximar-se de Deus. Mas eu, vou, eu posso ficar observando uma bacia ou um candelabro a vida inteira, e não ficar um milímetro mais perto de Deus. E eles são santos, segundo a, as escrituras lá, os candelabros o candelabro do, do, do Antigo Testamento, do Templo. era é um candelabro santo. A santidade, no caso do cristão, possui dois aspectos. O absoluto e o relativo. Todo aquele que creu em Jesus como seu salvador é santo, no sentido absoluto da palavra. Ele foi separado ou santificado para Deus, pela obra de Cristo. A Bíblia diz na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, de 10 a 14. E mais, e é o que alguns têm sido, mas vez sido lavados, mas vez sido santificados, mas vez sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6, 11. Por essa razão, as epístolas ou cartas dos apóstolos são dirigidas aos santos, isto é, aos cristãos desta ou daquela localidade. Obviamente, nenhum deles tinha sido canonizado, como faz o catolicismo, e nem podia apresentar algum milagre em seu currículo. Eles eram santos simplesmente pelo fato de um dia terem sido separados para Deus pela fé em Cristo. Assim como hoje, qualquer crente em Jesus é santo. Veja essa passagem. E respondeu Ananias, Senhor... Há muitos ouvir acerca deste homem, ele está se referindo a Paulo, a Saulo ainda. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Isso está em Atos 9, 13. Outra passagem. Mas agora vou a Jerusalém, Paulo escrevendo, aos Romanos. Vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Romanos 15, 25. Outra passagem. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro 1 Coríntios 1:2. Mais uma passagem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1:1. 1. Mais uma passagem de endereçamento de epístola. aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Colossenses 1:2 Outro aspecto da santificação é a prática, isto é, quando permitimos que a santidade ou separação absoluta que temos, por graça e não por esforço ou mérito, seja manifestada em nossa vida prática. Por isso Deus diz que devemos ser santos. Seria algo como alguém ter ascendência real, mas andar com um mendigo e precisar da exortação. Deixe essa condição de mendigo e assuma a posição de rei que você possui por nascimento. Uma passagem mais... Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por está é escrito, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 a 16. Está falando da santidade agora prática. Uh, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3,12. Quanto à falsa ideia de que exista um grupo de homens e mulheres no céu morreram, estão, estariam, estão no céu e são chamados de santos pelos católicos, intercedendo por nós, por terem maior proximidade de Deus, se você conferir na Bíblia, verá que a situação é oposta. Somos nós que devemos interceder pelos santos. Hum, é, exatamente, pelos santos vivos. Veja a passagem, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18 Obviamente Paulo não estava falando de pessoas mortas. Ele estava falando de interceder pelos santos, pelos outros irmãos em Cristo. Obviamente, portanto, santos são todos os nossos irmãos que creem em Cristo e estão vivendo aqui no mundo. Interceder por mortos não é algo que um cristão deva fazer e tampouco pedir ajuda a eles. Qualquer tentativa de se comunicar com mortos, seja são isto ou santo aquilo, é absolutamente proibida por Deus em sua palavra. Veja esta passagem. Quando, pois, vos disserem consultar os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-ia os mortos? Isso está em Isaías 8,19. Evidentemente, esses versículos farão estranhos para você, a menos que compreenda que, de uma vez por todas, que santo não é uma classe especial de homens e mulheres que viveram segundo um certo padrão, que realizaram milagres em vida e, ou depois da morte, e merecem tal posição, como você diz, pelo grau de proximidade e obediência a Deus que atingiram. Isso não existe. Mas se você entender que todo aquele que crê em Cristo como salvador é santo, porque assim a palavra de Deus diz, e não alguma junta de homens que ensina isso, então criar tal casta de pessoas especiais será algo totalmente contrário à palavra de Deus. E uma desonra para a posição singular que o Filho de Deus ocupa perante o Pai como nosso único intercessor, nosso único mediador. Uma outra passagem, quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele e prostrou-se, aliás, ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando -o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo, levanta-se, que eu sou homem como você. Atos 10, 25 a 26. Você escreve ainda que através do bom exemplo dos santos pode-se também aproximar-se de Deus. Será? A Bíblia deixa muito claro que ninguém consegue aproximar-se de Deus por suas boas obras, sejam elas originais ou inspiradas em outros. Deus nos abriu amplamente o caminho da aproximação por meio do único sacrifício realizado na cruz. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote só podia entrar na presença do, uh, de Deus, no santo dos santos, que era chamada a presença de Deus, levando uma bacia com sangue de um animal sacrificado. Hoje, o cordeiro... O de Deus já foi sacrificado e todo aquele que nele crê é um sacerdote com licença e ousadia para aproximar-se de Deus. A Bíblia diz, portanto, irmãos, temos confiança, plena confiança, para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 21. Para encerrar, eu gostaria de contar algo que aconteceu comigo quando eu lecionava para crianças numa pequena escola uh, de uma pequena cidade no interior de Goiás. Lá, eventualmente, eu costumava falar do evangelho aos meus alunos e um dia uma, uma aluna perguntou, professor, o que o senhor acha de Nossa Senhora? Bom, numa classe quase totalmente católica, os pais não estavam muito à vontade de um professor não católico eventualmente falar de Jesus a seus filhos. Eu logo percebi que a pergunta tinha sido mandada né, pelo pai ou pela mãe para ver minha reação. Aí, decidido a nunca bater de frente em questões de fé, ao invés de dar uma opinião desfavorável às crenças dos alunos a respeito de Maria, eu pedi à menina que escrevesse o seu nome numa folha de papel. Ela escreveu o nome dela na folha de papel. Daí eu saí pela sala de, sala de aula recolhendo lápis e canetas dos alunos, e daí eu fui até a menina, até a garota, e co fui colocando... Todos os lápis e canetas que eu conseguia entre os seus dedos. Enchi a mão dela de lápis e canetas. Aí eu pedi que ela escrevesse novamente o seu nome com todas aquelas canetas, lápis enfiadas entre os seus dedos na sua mão. O que, obviamente, ela não conseguiu. Aí eu perguntei, de quantas canetas você precisa para escrever? Ela respondeu, uma. Eu perguntei, as outras ajudam ou atrapalham? Ah, atrapalham, professor. Aí eu disse, o mesmo acontece com Jesus. Ele é suficiente e qualquer coisa ou pessoa que você acrescentar não vai ajudar. A Bíblia fala de um só mediador, intermediário ou intercessor entre Deus e os homens. Nós não precisamos de mais de um. Portanto, se você quiser que os outros botões da sua camisa fiquem em seu devido lugar, antes de fazer alguma afirmação, procure na fonte a palavra de Deus. Só assim a sua camisa vai se fechar corretamente no final.